0: بانوراما على العربية بودكاست
1: بعد أحد عشر عاماً من القطيعة مسار خريطة الاتصال بين أنقرة ودمشق بوساطة روسية ارتسمت معالمه وطريق تطبيع العلاقات بات واضحا حيث تسعى روسيا هذه المرة للعب دور قيادي في حل حلة الأزمة السورية التركية وفي تهيئة الظروف التي تسمح بلقاء الرئيس أردوغان بنظيره السوري بشار الأسد مصادر إعلامية ونقلا عن مسؤول تركي كشفت عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا هذا الشهر وربما قبل منتصف الاسبوع المقبل حيث رجحت ان هذا الاجتماع قد يعقد اما قبل لقاء وزير الخارجيه التركي مولود شاويش اوغلو بنظيره الامريكي انتوني بلينكن او من بعده في اشاره الى ان الهدف من هذا اللقاء هو اعاده العلاقه التركيه السوريه الى مسارها الصحيح بعد اتهامات طويله بين اردوغان وبشار الاسد كما ستكون اولويه هذه الاجتماعات ازمه اللاجئين والتنظيمات الارهابيه حيث سيحاول كل طرف فرض بعض الشروط تركيا تريد تخلص من وحدات حماية الشعب الكردية في حين سوريا ستطالب بتصفية داعش وفق مراقبين فإن الأكراد قد يدفعون ثمن هذا التقارب بين أنقرة ودمشق خصوصا وأن أنقرة تعتبر وحدات الشعب الكردية منظمه إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من إسطنبول الدكتور بكير تاجان، مدير ومحد إسطنبول للفكر أهلا بك دكتور ومن دمشق عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي أهلا بكم ضيفي الكريمين وأسمح لي أن أبدأ من دمشق معك أستاذ عبد الحميد أستاذ عبد الحميد نشير فقط إلى أن هذا اللقاء المرتقب على مستوى وزراء الخارجية سبقه كذلك لقاء ثلاثي بين وزراء دفاع البلدان الثلاثة سوريا تركيا وروسيا ولكن يقول البعض بأن ترتيب لقاء اخر في مستوى عالي الاكيد بان سبقه اتفاق ما سبقته صفقه ما ما مفهوم سوريا لهذا التقارب في هذه الفتره بالتحديد
2: اعتقد بان الاشارات التي والمواقف بالاحرى التي صدرت عن الجانب التركي وعلى المستوى الدبلوماسي علي لسان وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو قطعت الشك باليقين بأن لقاء دبلوماسيا سينعقد وسيجتمع هو الى نظيره السوري وكذلك وجود الروسي وحتى انه تحدث عن ان موسكو قد تكون خيارا جغرافيا وربما عواصم اخرى، وبالتالي اعتقد بان الحديث الذي اتى به وزير الخارجيه التركي يؤكد بان العمليه عمليه التفاهمات قائمه وخصوصا اذا ما نظرنا الى اللقاء الثلاثي الذي جمع وزيري الدفاع بوجود الوزير الروسي أيضاً في موسكو قبل عدة أو قبل بضعة أسابيع، والذي صدر عنه بيان. نعم، الذي صدر عنه بيان واضح يقول بان الجانبين كانا اجريا محادثات بناءة وحتى الموقف السوري كان في هذه المرة أصدر بيانا رسميا وأكد بأن المباحثات بناءة وأنه تم الاتفاق على عدد من النقاط التي لا بد من بحثها وتحدث وزير الدفاع التركي عن تشكيل لجان لتتمة هذه ال القضايا ذات الاهتمام المشترك وذات القلق المشترك نعم. في الجانب التركي تحدث عن هواجس أمنية يمثلها قسد وكذراع لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا لدى تركيا وسوريا تحدثت أيضا عن بعض المطالب التي يمكن أن تكون قواعد لبناء ثقة مع تركيا أعتقد أن الصفقة التي تسألين عنها نعم. سيدة ريم هي عبارة عن تفاهمات أولية يمكن البناء عليها من خلال خلق حالة توازن بين الجانبين برعاية الروسية وبرغبة مشتركة أولا وأخيرا بين تركيا وبين سوريا هذه الرغبة تلاقت عندها المصالح تلاقت عندها الرغبات المطالب وكذلك الجانبان السوري والتركي باتا يعتقدان بأن هموم كل طرف لابد بد من الأخذها بعين الاعتبار وبالتالي الانطلاق إلى نقاط متقدمة في العمل الدبلوماسي وزير الخارجية التركي يقول بأن هذا اللقاء سيمهد لقاء قمة بعد أن تتبلور كثير من الاتفاقات والقضايا التي يجب أن تسبق لقاء القمة المرتقب أو المزمع بين الرئيسين السوري والتركي لاحقا.
1: صحيح. وهذا تم الحديث عنه. وكانت هناك حتى تسريبات بأن روسيا قد تحضر لهكذا لقاء. ولكن دكتور بكير خلينا ندخل في تفاصيل نقاط الالتقاء ونقاط التباعد أو الاختلاف بين الجانبين. البعض يقول بأن هذه المرحلة التقارب هو في مصلحة تركيا بدرجة أولى. ولكن فيما يخص مثلا منطقة شمال سوريا. فيما يخص تواجد قوات سوريا الديمقراطية. كيف ترتب أو ما النقاط التي لن تحيد عنها تركيا فيما يخص هذا الموضوع
0: طبيعي أولا لا بد الإشارة إلى نقطة هامة اليوم ذكرها الناطق باسم الحزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم في تركيا قبل ساعات بأن هناك سمة تقارب بين تركيا وسوريا وأشار إلى نقطتين هامتين وهي التي ذكرتها قبل قليل شمال سوريا وخاصة النقطة بالنسبة لتركيا والتي مهمة جدا هي تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية التي هي جزء من حزب العمال الكردستاني بيكيكي والنقطة الثانية أيضا اللاجئين السوريين علما حلما بأن أريد أن أزيد نقطة على هذه التصريحات بالنسبة للاجئين السوريين لو, لو فرضا سوريا قالت نعم اعتبارا من هذا اليوم أو غدا أو بعد شهر نحن على استعداد لاستقبال هؤلاء اللاجئين وبدون شروط ليس من الأمر السهل حل هذه المشكلة بهذه السهولة وبهذه السرعة لأسباب عديدة داخليه وخارجيه بالنسبه لتركيا وايضا بالنسبه لسوريا داخليه وخارجيه هي تلك حلاقة دكتور إلى جانب يقول وال...
1: البعض بالضبط هي ويقول البعض ان تركيا تطلب اكثر من ذلك هي تطلب من الجانب السوري ان تكون هناك خطه محكمه وان تكون هناك ضمانات امنيه لما يقرب عن 4 ملايين سوري يعني تقريبا 3 ملايين و500 الف سوري في داخل التركي هل خليني اسال الاستاذ توفر في هذا الموضوع هل يمكن ان تقدم أستاذ توفيق سوريا من جهتها ضمانات امنيه للجانب التركي حتى يتم او تتم حلحله هذا الموضوع
2: أعتقد أنه ليس بعيدا أن طالما أن الرغبة, الرغبة واضحة والإرادة السياسية لدى الطرف التركي ولدى الطرف السوري باتت ملموسة وتترجم على أرض الواقع. أعتقد أن مثل هذه العناوين مسألة الضمانات لعودة اللاجئين. ماذا ستكون؟ ستكون أن عودتهم وفق القوانين الناظمه بذلك من أراد العودة إلى دياره وأرضه. فلابد من توفير المناخ والبيئة والبنية التي يمكن أن يعود إليها صاحب الأرض أو صاحب الدار أو هؤلاء العداد الملايين. ولكن أعتقد بأنه أيضا من المستحيل. ليس من الصعب فقط. من المستحيل أن تقدم أي دولة سورية وغيرها. ضمانات لثلاث ملايين ونصف المليون ناجئ. إلا في بند. ربما يكون بند سياسي ضمن اتفاقية سياسية. وقد تكون سوريا وتركيا وروسيا هم المثلث الذي يمكن أن يرعى مثل هذه العودة بعد التفاهمات والاتفاقات المزمعة التي يمكن أن تصل إليها الأطراف الثنائية تركيا وسوريا وبرعاية الروسية لذلك أعتقد بأن مسألة اللاجئين وأيد ضيفك الكريم من إسطنبول بأنها مسألة معقدة لماذا؟ لأن هناك بعض الشرائح من اللاجئين ربما لا تريد أن تعود لأسباب ما وهناك بعض اللاجئين الذين يمكن ان يعودوا وهم بين السماء والطارق لا حول لهم ولا قوه، وهناك بعض اللاجئين ايضا ربما يعتقد بانه لو عاد لن يستطيع ان يبني مستقبلا، هناك مشاكل هذه ذات طابع لوجستي فيما يتعلق ب اي ولكن ولكن من لا
1: حول له, له ولا قوه استاذ توفيق او من فقد كل شيء في الداخل السوري، اليس من واجب النظام السوري ان يوفر له اساليب الحياه المحترمه حتى يتمكن من العوده فيما بعد
2: بالضبط نعم هذا الذي اود ان من به حديثي اقول هؤلاء الذين ليس لم يبقى لهم لا حول ولا قوه لا بد من النظر اليهم كشريحه خاصه في اطار عودتهم لكي يكون هناك بنيه تحتيه على الاقل قادرين ان يصلوا اليها قادرين ان يبداوا منها قادرين على ان يشعروا بالثقه والطمانينه والامان بعد ان يعودوا الى هذه الارض لكن اعود واقول ان كل هذا الامر هو لا ينجز الا باتفاق سياسي رسمي معلن وربما بسبب هذه التحولات الإيجابية في الموقفين التركي والسوري. يمكن
1: أن يفتح هذا, هذا الموضوع وأن أن يحل. أن يحل هذا الموضوع. طيب هذا في نقطة اللاجئين. في نقطة أكثر حساسية دكتور بكير يقول البعض. وهي قوات سوريا الديمقراطية. يبدو بأن هناك زيارة لوزير الخارجية التركي مولود شويش اوغلو لا نعلم إن كان اللقاء الثلاثي على مستوى وزارة الخارجية. سيتم قبل زيارة وزير الخارجية التركي إلى واشنطن. أو بعد ذلك البعض وضع نقطه استفهام حول زيارته لواشنطن وكان هناك ترتيبات ستسبق الترتيبات فيما يخص قوات سوريا الديمقراطيه خاصه وان هذه القوات مدعومه من واشنطن يقول البعض فكيف هي العمليه كيف ستتم؟
0: السؤال موجه الي عفوا
1: تك دكتور بكير نعم
0: طيب شكرا نعم امس وصل أم مسؤول امريكي يحمل رساله خاصه الى تركيا او مقترحات للحكومه التركيه. واليوم سلمت هذه المقترحات الى الحكومه التركيه واعتقد في في هذا المساء من الليل المتاخر سوف يرجع هذا المسؤول الامريكي الى الى الولايات المتحده. واللقاء التي سوف تجمع وزير الخارجيه التركي ووزير الخارجيه الامريكي في 16 او 17 شهر من بعد ايام طبيعي سوف تكون من اهم نقاطها هي تواجد قسد والدعم الامريكي لها. علما علما بان هناك وساطات دول اخرى بين تركيا والولايات المتحده حول قسد. وهناك اقتراحات مباشره من طرف الولايات المتحده حول قسد، ولكن استطيع ان اقول من الان طبيعي هذه حسب بعض المعلومات بعض المعلومات أريد ها. أن ننوه ليست أكيدة هذه بعض المعلومات إلى الآن التفاهم أستطيع أن أقول شبه مستحيل لا أقول مستحيل ولكن شبه مستحيل إلى الآن لأن الاقتراحات التي جاءت على لسان الأمريكيين وحتى كما يدعي على الرساله التي وصلت اليوم او سلمت هذا اليوم هذه اقتراحات تركيا لا تثق بالولايات المتحده ابدا وهذه الاقتراحات لن تؤخذ بجديه من الطرف التركي مهما كانت مهمه او غير مهمه هي لا لذلك تسق في الولايات المتحده آه الامريكيه ولكن
1: دكتور بكير هل تثق في موسكو هل يمكن لموسكو ان تلعب دور ما شمال سوريا حتى تحاول ان تجد حل لسوريا ولتركيا فيما يخص وجود الاكراد تعتقد
0: آه انا يعني اذا تسالين موقفي واضح جدا وقد اعلنتها في قنواتكم العربيه والعربيه الحدث مرارا وتكرارا. الاثنين يعني بالنسبه لتركيا لا اقول فقط اعداء واكثر من اعداء، لا اقول اعداء اكثر من اعداء، لان الاثنين يخططان خططا خبيثه لتركيا ان كانت في شمال سوريا او في دول الجوار. وهذه اللعبه مكشوفه وهذه الالعاب مكشوفه من طرف تركيا ومعروفه ولكن استطيع ان اقول شيء واحد اذا نريد أن نعطي من مئة الدرجة أنا أقول للولايات المتحدة 100 ولروسيا 99 <تصفيق> يعني أقل من 100 بواحد فقط ولكن ملفت على فكرة على فكرة هذا الفرق
1: ايه ولكن دكتور بكير ما تقوله ملفت يعني تركيا وكأن هناك أزمة ثقة مع واشنطن ومع موسكو كذلك فالسؤال المطروح على ما تعول هل تعول على وساطة روسية للتقارب مع سوريا يبدو الموضوع فيه القليل من الحرج
0: دعيني اذا اعطيتيني دقيقتين اشير الى هذه النقطه تركيا تريد تريد ان تكون العلاقه مع سوريا جيده لماذا لانها هي الضامن لل المعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي وللشعب السوري الذين هم أكثر من 3.5 مليون داخل الأراضي التركية وأكثر من 3 مليون على الحدود نعم. السورية التركية يعني تركيا لا تستطيع أن تقول نحن لا نسق بالولايات المتحدة ولا نسق بروسيا ولا نسق بسوريا ولكن الحوار مغلق تماما أنا قلت 1% بالنسبة لنا هذه تعتبر كبيرة جدا جدا لابد على تركيا أن تستغلها ولذلك كانت هذه الاقتراح التي جاءت في طهران بين الرئيس التركي والرئيس الإيراني والرئيس الروسي حول إمكانية إيجاد حل وافقت تركيا من حيث المبدأ وما زالت ولكن هذا لا يعني بأن هناك ثقة لروسيا روسيا والولايات المتحده ليست الان فقط منذ سنين متفقين على الملف السوري وماذا يعني يعني الطريقه يعني الطريقه التي سوف يتعاملون بها وهم
1: نعم ولكن يبدو بان هناك ثقه محدوده يبدو بان هناك ثقه محدوده نعم نعم للاسف الشديد ساختم في دقيقه معك أستاذ نعم توفيق هل ازمه في طيب هذه قد تتعمق بين الجانبين المعنيين بدرجه اولى بهذا التقارب تركيا وسوريا؟ وهل يمكن العمل على شيء جدي مع وجود أزمة ثقة كهذه؟
2: أنا أعتقد بأن أخلاقيا حديث ضيفك الكريم صحيح ولكن اعتقد في الالعاب السياسيه وخاصه الان في المسار السياسي الذي يدشن تحدثت المصالح فاسقطت كثيرا من حسابات الاخلاق فيما يتعلق بالسياسه ولا اخلاق في السياسه كما يعرف الجميع وبالتالي حين تتحدث المصالح الان ازمه الثقه اساسا اذا اردت ان اقول بين سوريا وامريكا لا توجد ثقه ولا ولا يبحث هذا الامر اليوم انا اعتقد ان الجانبين السوري والتركي يبنيان عناصر ثقه جديده بناء على ما قبل الأحد عشر عاما التي مرت من الصدام والجفاء والعداوة وأعتقد بأن المصالح التي تحركت حتى من قبل موسكو موسكو تتحرك باتجاهين باتجاه تركيا لها مصالحها الحيوية والاستراتيجية في الإقليم وفي العالم وتعتقد ووصلت إلى مرحلة بسبب أزمتها في أوكرانيا أن البوابة الروسية هي الرئة التي يمكن أن تتنفس منها لاحقا على المستويات الاقتصادية والسياسية وباتجاه دمشق موسكو الضامنة لكل شيء والموجودة عسكريا وسياسيا واقتصاديا في سوريا تريد أن تقول أيضا للأطراف الإقليمية والعامل لا. الخارجية بأنها قادرة على تحويل ما اقدمت عليه في العمل العسكري إلى ترجمة سياسية وبالتالي إنها أكثر الملفات تعقيدا بين سوريا وبين الاطراف الاخري وهي تركيا اليوم بنت هذه روسيا بنت هذه القاعده واعتقد انها ان انقره تدير علاقاتها مع موسكو بمهاره براغماتيه كما هو معروف عنها دائما
1: نعم، على كل سنبقى في انتظار هذا اللقاء الثلاثي، يقال بأنه سيتم بين الرابع عشر والسادس عشر إذا ذهب وزير الخارجية التركي لهذا اللقاء الثلاثي قبل لقائه بوزير الخارجية الأمريكي. شكراً جزيلاً لكم على المشاركة وعلى الحضور من دمشق. عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي ومن اسطنبول، دكتور بكير تجان مدير معهد اسطنبول للفكر، شكراً
0: لكما. على العربية بودكاست.